0: Fala, galera, meus amigos do Telegram, fala, Thiago, como é que tá a vida aí, cara?
1: Tudo tranquilo com você cara? Beleza, Dudu, tudo tranquilo, cara, graças a Deus. Mais um Minipod no ar, cara, estamos já na 123, é isso mesmo? É, um dos três, cara. Caraca, Thiago. cara, quem diria? É o número,
0: número do meu grupo de escotismo, cara, Olha. centésimos, vigésimo terceiro, escoteiro do mar, é, mesmo. Ai, é, que verdade. legal, velho. É, cara. Pô, eu era,
1: do, eu era do Morvan, acho que era 55, se eu não me engano. É mesmo, era básico, Santos? Era aqui em Santos, é. Era do Marro, da Morvan, terra? Da terra, da terra. Da terra não tem da terra, né? Acho que é básico que chamam. Ah, é? Eu não lembro, é. Eu acho que é. Não Pô, sei, foi uma cara, sei. velho. Foi bem, Era bem legal. Maneiro, cara. <risos> e a gente
0: pode até um dia falar bastante sobre isso aí, sobre escoteiro. É, sim, e, cara, sim. É um vapor maneiro, é bem cara. legal. Você foi lobinho também ou foi só escoteiro? Não,
1: cara, só fui escoteiro. É, eu entrei maneiro. com 13 anos, eu acho. Aí uhum. fiquei 2 e virei sênior, né? Sei. Mas lobinho
0: é maneiro pra caramba também. Também, ah, eu, animal, ele, é. Eu gostava muito, porque ele tinha toda uma parada lúdica. Não sei se a galera sabe, né? Porque escoteiro acho que é 12 anos, né, é isso? Que começa.
1: Isso. Dos antes... do... do 7 aos 12, né?
0: É antes, antes é lobinho, né? Que é hum. tipo um escoteiro Mirim, vamos dizer hum. assim, né? Só que no Brasil, pelo menos, é... eles têm uma. É tipo um escoteiro, só que ele tem uma parte lúdica, que é toda ligada com o Mogli, né? Hum. Então, assim, isso. você. A é galera é o Lobinho e tal, e tem, por exemplo, os instrutores, né, que são a, a Kelá, que uh -huh. é a Loba-Chefe, né, isso. a Mãe Loba, é, tem, por exemplo, Balu o o Balu, Balu que, era, é. que, era o, que era o, na verdade, eu chamo a Balu porque era uma, era uma moça lá, né, era, é o Urso, né, que é assim, tipo, o braço direito e Sim. tal, então, e a
1: baguera, tudo é a Bagueira, tudo mais. maneiro pra caramba. Legal. E aí, o
0: que temos aí de novo aí, Tiago, como é que tá a ajuda
1: aí, cara? Cara, tamo aí, começou o Clube de Leitura ontem, né? E aí, cara? Só que então, cara, eu acho que foi muito legal, <risos> Mas é legal a gente explicar pra galera, Dudu, por quê. É, a gente grava na terça-feira, então eu sei que você tem essa coisa temporal aí na cabeça da galera. Mas assim, vai ser amanhã pra mim, só que uhum. já foi ontem pra vocês. É. Caralho, você Entendeu? parece feito parece feitiço do <risos> tempo. hoje tá preso num loop temporal. Pior
0: que é aí mesmo, né, cara? É meio é que o loop, né, cara? É,
1: porque pra mim é amanhã. Mas pra galera que tá escutando, foi ontem. Uhum. E, cara, eu acho que foi muito legal. assim Eu sei que na... hoje, na terça-feira que a gente tá gravando, eu criei um grupo no, no WhatsApp já tem uma galera entrando, então assim, um terço do pessoal que está inscrito já entrou no grupo do WhatsApp hoje. Uhum. É, eu assim, se você não recebeu o e-mail, você se inscreveu e não recebeu o e-mail com o link do grupo de WhatsApp, me manda aqui no, no, no Telegram ou no... no manda um e-mail para eu te adicionar, para eu te passar, o, na verdade, o link para você entrar. Porque o que acontece é que os e-mails estão indo muito para o spam, Dudu. Sim. Então, putz, é, 90 e poucas pessoas, eu acho uhum. que muitos e-mails reconhecem muitos remetentes... Eles acabam Sim. jogando para a Spam e uma galera não Sim. vê. Mas, cara, deve, deve ter sido bem legal, cara. Pelo menos eu tô a bem é... empolgado agora, assim.
0: Será que o Fábio é, deu vai dar um, 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 um ataque lá naquele estilo dele, né? Que ele Poxa, ele não para a falar, de falar, não, né?
1: Ele não, ele não para de falar e começa a emendar um assunto no outro, né? É. Então, eu dei uma, eu dei uma segurada, né? eu falei, Fábio, ó, já organizei com ele, mas ele vai, eu acho que, cara, ele tá muito empolgado, de verdade. Você falou que,
0: assim. ele, você falou que ele tava ligado, isso não é spoiler, tá, galera? Na, na questão da Zenobia, né, cara? Isso. Que é uma personagem importante cara. do Roman Victor, uhum. né? O que ele, que ele tá falou muito... aí, por alto? Então,
1: Por alto, cara, ele fez uma, uma parada que eu acho que ele deve ter vai falar amanhã com certeza deve ter falado ontem que é uma relação que ele faz que alguns historiadores fazem uhum. da Zenóbia com a Cleópatra Sim. e é muito interessante ele quer trazer essa ideia também da Zenóbia para os uhum. dias atuais e discutir um pouco sobre isso também ele me pediu falou pô tem mais uns cinco minutos só para eu poder falar sobre isso eu falei beleza cara dá como cinco minutos
0: <risos> para quem não não leu o livro né Zenóbia, ela é o que acontece ela é uma rainha de Palmira Palmira foi uma, uma cidade na Síria né uhum. na verdade existe até existia até pouco tempo, né, que o Estados Unidos A gente vai falar lá. isso, a gente vai falar né? isso,
1: cara que foi bombardeado, <risos> tinha um velhinho aí, que cuidava das paradas, né
0: Sim, o Alberto Musso, inclusive, quem não conhece o um grande escritor, que aliás vou até ter, ter, ter um do uma, uma frase do Alberto você vai estar no livro inclusive no verso, o Alberto é um grande escritor brasileiro, escritor de romance histórico e tal ele, ele foi a Palmeira, né, Está alguns hum. anos antes, né, a gente conversar aqui, mas a é, Palmeira ela era uma, ela é o seguinte, você tinha essa época no, no século, terceiro século, naquele e terceiro século, várias rebeliões provincianas. Tá? E uma delas, um desses estados que se proclamou independente foi a Síria. Uhum. A Síria tinha um, um, um governador é, proclamado pelos romanos, um governador chamado Odenato. Ele era um, um príncipe árabe e os romanos o proclamaram governador porque ele era o único cara que conseguia manter a paz naquela região e rechaçar os persas. Né? E aí ele obviamente, na medida que o império foi perdendo a unidade, a Síria ela, esse cara ele falou, peraí, por que, que eu estou aqui devendo contas ao imperador? então ele resolveu se proclamar o imperador da Síria e, e foi chamado de Império de Palmira, porque a, a capital era Palmira, uma cidade, né, como você falou, como a gente estava falando na Síria, né? e aí é, os romanos se moveram para né, é, recuperar os seus territórios e no, no meio do caminho, esse cara morreu até hoje é motivo de, 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 de debate, como é que o cara teria morrido quem matou, se foi uma doença Ninguém sabe. E aí, a mulher dele, né, a rainha Zenobia, assumiu o controle do, do exército todo, de todo enfim de toda o Império da Síria, né, o Império de Palmira. E aí, o livro, na verdade, de Roma Invicta, o primeiro livro, né a gente fala estão de ventos do norte, então, só para situar, o Roma Invicta começa, então, é nessa grande batalha, uhum. a Batalha de Palmira, que foi a, a que marcou a retomada, né? Não é, spoiler, é, não é spoiler porque é história. E porque é ela, ela é derrotada, né? O, o Império de Palmeiras é derrotado pelo Imperador Aureliano. Ela é capturada e levada pra Roma. O que acontece depois aí, que vocês vão discutir, acredito, no, no, no longo do livro, né no clube de leitura. Uhum. Mas é. E era uma, uma, uma personagem, porque o, o Aureliano, o Imperador, ele achou que Odenato morreu. Agora vai ser moleza. Na é só chegar se, lá
1: e invadir, né?
0: Na realidade, isso se torna uhum. mais difícil ainda, uhum. né? ela, ela isso, é, isso é maneiro pra caramba também, porque ela tinha um filho. É, alguns filhos, né? O herdeiro, é, e é. quando a, a mulher vai defender a cria, né, cara? É uma parada que você não tem como mensurar. Exato. Então ela se tornou muito. E é lógico, né? Que... Como. É, isso virou né, uma, uma, até uma, uma narrativa que depois foi capturada até na questão romântica, né, cara? Tal. Uhum. Uma mulher contra o Império Romano, tudo, etc. O que a gente sabe dali, né? O que exatamente a gente sabe não é muita coisa, mas acredito que o Fábio ele vai ajudar a gente, os escritores, a entenderem isso aí, né? É, cara, aí ele, de
1: é, ele tem bastante material também do, do para estudar, cara. Ele tá mostrando. Tem livro pra caramba dessa região, dessa época. Tem, então, assim, uhum. tem bastante coisa pra gente. Com certeza ele vai falar bastante sobre isso. Vai ser muito legal, cara. Eu acho que sim. Quem, quem participou, ser já foi, né? Ao longo, né? Continua, exato. né? E vai ter, lógico, semana que vem já é o segundo tomo, né? Então, Sim. a galera tá... E a galera tá lendo, cara, o que eu acho bem legal, assim. É
0: um tomo por semana? Um tomo que por é... semana. Tem mais ou menos 150 páginas, mais ou menos.
1: É, não dá... Então, o maior vai ser, acho que 120, 120, 130 É, bem páginas. tranquilo, né, cara? Super tranquilo, cara. Super tranquilo. A leitura foi... Pô, eu li muito rápido, cara. Eu tava, uhum. tava te falando no off aqui, né, que eu queria continuar lendo, cara. O livro só que eu tô segurando, não, não. eu quero ler junto pra poder manter os temas bem separadinhos mesmo, né? Então, uhum. realmente, eu tô junto com a galera aí, não sei. <risos>
0: Lembrando, Thiago, então, já que a gente tá falando, a gente tá falando de home invicta, né, é, a gente tem que lembrar, cara, que o vento do norte está em pré-venda. eu estou falando isso? Eu já falei milhões de vezes, ah, por que você está insistindo nisso e tal? Como são dois meses de pré-venda, tem muita gente que falou que, ah, não vou comprar agora, eu vou esperar virar meu, virar meu cartão e tal, etc. Enfim, compra aqui quando quiser, mas... É, o que que eu tô, eu, por que, que eu fico insistindo, cara? Porque quando a gente teve aquela experiência do crowdfunding no Catarse... Uhum. Thiago, até hoje, meu amigo, até hoje... Eu recebo gente falando... Pô, cara, eu, porra, de repente não ter, feito, não ter apoiado, porque... Eu falei, né? O, a, os livros, no caso da tetralogia em capa dura, nunca mais vai ter. Uhum. Tem que ser agora no catarse. A galera falou, não, mas depois vai sair na, na, na... Eu, Cara, eu, eu não, não tenho por que mentir, Thiago. Uhum, Sabe? Claro. Eu, pô, sou um cara transparente aqui. Então eu falei, cara, não vai ter mais. Então até hoje eu recebo gente falando, não, ah, me arrependo de não ter participado queria o boxe especial em capa dura e tal. Então por isso que eu tô insistindo. Uhum. Quem quiser os brindes do Vento do Norte, cara, compra agora,
1: cara. Eles compra são limitados, mais, né, Dudu? Cara
0: são limitados, tem, é, eles estão tá. fazendo muito a Record fez muito, mas mesmo assim tem limite uhum, claro. então assim, eu tô falando isso porque, é, pra ser honesto com vocês não é pra pressionar ninguém uhum. e, pô, e conversa de vendedor nem é isso, eu tô, eu, eu, eu tô falando isso porque eu sinto, às vezes, eu fico chateado sim. frustrado, cara, de não poder entregar pra pessoa, cara, uhum. assim eu realmente, é, volto e meio escuto isso em DM, sabe sim, é, é, gente, em inbox, o cara falando, pô, quando é que vai ter o livro é, da tecnologia encapadora cara, nunca mais, enquanto eu falando, nunca mais vai, vão ter os brindes, claro, tem os uhum. brindes digitais, PDF e tal, beleza, mas os brindes físicos nunca mais vão ter, então assim acabou, que acabou, ter, é isso aí. Acabou, acabou, então compra agora, tô falando, cara, é isso né? mas é aquele pode negócio, ser que negócio, vezes pode ser que às vezes a Amazon consegue, ah, o cara deixou no estoque, consegue mais 5, uhum. 6 sim, sim. Aí, aí eu falo, ah, de repente aparece 5, 6 tal, pode acontecer mas é muito raro muito difícil, uhum. sabe, tipo, foi porque o cara fez um erro ali, entendeu, sim. então apareceu esse, esse, essas unidades mas, assim, o que eu tô te falando é que não vai ter. Então, não vai imprimir mais, é, é isso. É então, assim,
1: compra lá, né? Não, e tá certo, cara, porque, assim, é, realmente a estratégia da editora, do, da pré-venda é essa, né, Dudu? Tem que ser, Sim. cara, assim, tá ali é, limitado. Acabou, acabou, não vamos imprimir mais. eu Cara, assim. eu acho justo, eu acho justo, porque é isso mesmo. Eu acho que quem é fã acaba comprando, e esses itens são feitos pro fã. Entendeu? Não é para o cara claro. que não conhece. Porque o cara claro. que não conhece vai comprar depois que vier na livraria, depois que vê o livro, pronto. Quem compra Sim. na pré-venda é quem está esperando, quem está aguardando. Então é isso. isso, cara. Agora é a hora. Isso aí. Beleza? Aqui é mais Beleza. Dudu, claro. como é que foi jus de fora, cara? Que A gente não isso, falou cara. ainda.
0: Então, a gente, a gente fez... Eu foi quarta-feira da semana passada lá. Isso. O Milipode saiu na quinta. É o mesmo problema aqui do, uhum. do loop do tempo que exato, a gente tem. Exato, exato. Só que a gente gravou na terça, né? Acho uhum. que foi até na terça. Então, eu não sabia como é que ia ser. Então, por isso que no Minipod de Quinto eu não me pronunciei a respeito. Uhum. Então, eu tô aqui fazendo agradecimento aqui. Foi maravilhoso lá. É, mesmo, chama, é, é, legal. Feira do Livro de Juiz de Fora, sabe, cara? É lógico que é uma, é, é uma iniciativa pequena, né, cara? Não é uma, uhum. uma cidade também, não é muito... Não é, é uma cidade grande, né? Mas não é uma cidade assim, com uma, os grandes eixos e tal. Assim, mas, cara, a galera compareceu, cara, e, e foi incrível, cara. Foi no, no teatro, no teatro Carlos mas A gente teve um problema... Probleminha, né? Só pra deixar claro, que. tô falando isso porque eu senti que o pessoal não fez por mal, entendeu? Só que eu acho que tinha que ter uma comunicação mais clara. Porque o evento ia ser gratuito e depois eles resolveram cobrar 20 reais, 20 ou 10, 10 reais meia, né? Mas foi perfeito, cara, porque foi exatamente aquilo, que eu fiz, exatamente o que eu prometi. Dentro do teatro você pagava pra entrar, uhum. só que os autógrafos foram lá fora, né? Num espaço que. Ah, legal, era... isso. É, um espaço assim, tipo, como eu vou dizer, centro no teatro? Tinha um espaço... é, é um, tipo um hall. Um, é, não é um hall, é tipo não, era, era fechado em cima, entendeu? Então, uhum. tipo, não teria problema se chovesse. Tipo um pátio. Um pátio, pátio é, fech, é aberto em cima, né? Mas no caso, assim, ele era fechado em cima, mas então quem quisesse entrava lá e autografava comigo tudo, né, cara? Mas eu vou te dizer, cara, quem resolveu entrar e pagar 20 reais ou 10, cara, não se frustrou, porque foi um bate-papo incrível, cara. Ah, que incrível. legal. Ah, sempre é, né, Dudu? Vamos combinar. Sim, sim. E, e cara, assim, eu tenho muito muito, muito orgulho e muita felicidade dos meus leitores, cara, porque o que acontece? Porque eu não sei, assim, quando tem outros autores, geralmente vai muita gente que não, que não leu a obra do cara, entende, uhum. cara? É, os meus leitores leio meus livros em geral, Sim. sabe, cara? Então, é, cara, as mulheres lá, as, as organizadoras, ficaram embasbacadas. Falaram, pô, cara, mas que engajamento é esse? Que eu não vejo, <risos> não vejo nenhuma... É, sério, eu falo, não vejo nenhum nenhum autor, né? Porque às vezes o cara tem um autor que é até famoso, sei lá, o cara uhum. prêmio Jabuti, coisa assim, o cara vem na televisão, vai lá conhecer o cara, mas não leu a obra. Exato. A galera que vai me ver, em geral, leram, leram meus livros, entendeu, cara? Então, é... Cara, então a conexão ela é incrível, sabe? Então... Que legal. Só agradecendo aí, galera. E como já meio que o pessoal gostou, eu, creio, eu acho que esse evento acontece todo ano. Então, espero que o ano que vem volte lá, né? Aí eu vou ser claro, logicamente. Eu vou deixar bem claro. Vai, se vai pagar, não vai? Você uhum. como é que vai fazer e tal. Porque, na verdade, esse problema foi um problema de... De comunicação mesmo, de né, comunicação, é, é. Né? Eu não acho legal. Eu já falei, falei inclusive, nas redes e tal. Problema nenhum cara cobrar 20 reais pra... Claro que não. Ser até, ser, até mais, né? Uhum. Pra você entrar numa, e, e ver uma, uma, um bate-papo, mas com mediador. Então, quase que eu sou uma palestra. Cara, uhum. Eu não acho cara entendeu? Só que tem que deixar claro né, a cartaz da mesa. Né? Exato, exato. Cara, então, só isso que foi a minha ressalva. Aí foi excelente, cara. Foi excelente. vídeo de fora, perto do Rio, né, cara. Eu fui uhum. de carro
1: tal. Que legal. Com... O motorista
0: foi conversando. Então, foi excelente. Beleza, Show cara? de bola.
1: Cara, falando de evento, e aí? Como é que tá a tua agenda, Dudu? Ó, eu vou começar. Ó, os eventos aqui, galera. Do... Eu... Ainda não
0: anotem. logo, logo vou, vou começar a abrir os eventos aí, né. Eu vi um já tá muito
1: co... legal aí, hein, cara. Mas não tá, pra... tá pra confirmar ainda.
0: Confirmar. O que que já tá confirmado? confirmado, vamos lá, São Paulo tá, 22 de outubro Vai ser no sábado, 17 horas, na livraria da, da Vila da Fradi, que está confirmado.
1: Estarei lá, hein?
0: Beleza, maravilha. Campinas, 23 de outubro, então é no domingo, né? 16 horas, livraria da leitura do Parque Dom Pedro. Do Rio de Janeiro, é, a gente deu um probleminha, né? porque eu queria, quero fazer sábado, a livraria não quer fazer sábado, então não sei se vai ser na sexta, ou se vai ser na, no sábado em outra livraria, então tem que confirmar ainda, então a já está aberto agora. Hum. Porto Alegre, fechado, 13 de novembro, domingo, 16 horas, na Feira do Livro de Porto Alegre. Fortaleza também já está confirmado, 27 de novembro. Domingo, né? 16 horas. Na leitura do Rio Mar. A Curitiba fechou também. Em Curitiba é 12 de outubro. 12 ah, de outubro. Legal.
1: Ah, é, é, Feriado, 12, não tem nem 12 de
0: outubro 12 de novembro? Agora não. Acho que não, 12 de novembro. Eu acho que é 12 de novembro. Sábado, às 15 horas. tá para confirmar Brasília e Belo Horizonte. E, Thiago, talvez, talvez.
1: É, essa, essa, esse é bem legal. Talvez, hein?
0: talvez. Eu... Eu vá, cara, assim, não sei ainda, tá? Mas eu vou deixar aqui aberto. Talvez eu faça uma Uma... de uma, uma, uma... internacional em Lisboa, tio. Agora
1: é isso. Olha cara. que irado, velho. Que legal. Em, jane...
0: em janeiro eu vou estar em Portugal. Hum. Eu descobri que em Portugal, na Lisboa, tem uma livreira da travessa hum. em Lisboa, né? Que é uma cadeia brasileira, né? Sim. Então eu tô tentando articular aí. Então já fica quem estiver nos escutando aí, que inclusive for de. Eu vou até fazer o seguinte, quem estiver escutando esse mini pod, né? E for. É de Portugal ou de Lisboa. É, enfim, deixa, deixa o seu e-mail aí no, nos comentários que eu já coloco num doc e escrevo pra você diretamente se eu confirmar que eu vou. Então vai ser maneiro, cara. Tô ah, cara, vamos
1: lá. Portugal... Na boa, assim. Pode ser de qualquer lugar de Portugal. Tu tá no máximo ali, o quê? Quatro horas de Lisboa. Nem isso. Sim. Então, pô, estradas maravilhosas, dá pra tu ir brincando. É,
0: ainda... Eu vou tentar fazer no sábado, que a galera consegue ir. Ou, de repente, claro. pernoita, pernoita lá, né? Cara? Lógico,
1: pô. Ainda fica um dia, fica uma semaninha na... <risos> em Lisboa. Porra, que vontade, viu, velho? Sim, cara. <risos> então, assim, se rolar,
0: eu vou tirar foto te mandar, botar no grupo. Show, show. Deixa eu te falar tem uma
1: coisa. Tem do muita du. gente
0: que eu conheço que mora lá, cara. É Amigas minhas, inclusive, tem uma, uma leitora minha de Manaus, a Kézia, Kézia Carolina, uma grande leitora Isso. minha que ela tá lá, ah, lembrei legal. dela agora, e tem várias outras pessoas que, que falam, pô, mora em Portugal, quando é que você vem pra cá, então assim, se a galera se empolgar em ir, eu acho que vai dar, dar um samba bom lá, cara.
1: Pô, que legal. Deixa eu te falar, Dudu, falar em Manaus, eu, eu tava conversando agora, eu tive uma reunião com, com um autor de Manaus, uhum. o Alisson, uhum. e ele tava perguntando que se tu não ia pra lá, não, tem, não é, tem previsão.
0: Eu tô tentando marcar, né, porque o que acontece, Manaus é, é uma... Viagem longa, né? E, e é cara, cara. Uhum. A passagem para Manaus, ela é bem cara. Então, o ideal é, é ter uma parceria com a livraria, né?
1: Com a livraria de lá.
0: É, livraria de lá. O, o que acontece, assim, quando eu já fiz uns um vários tours, eu fui em Manaus dois, três vezes, na época da Saraiva. A Saraiva era uma cadeia Sim. de lojas né, grande, e ela fez uma parceria de exclusividade em que eu ia fazer os autógrafos em todas as Saraivas. Ah, e eles, eles o meu amigo, com o editor, né? Uhum. Pra pagar. Passagem para Manaus é quase uma passagem internacional, exato, né? De preço
1: exato, tal. Exato.
0: e tal. Então todas essas coisas estranhas que tem que ver, na verdade. Você ah, pra, é
1: verdade. Pra, hein? Pra,
0: pra, pra, pra galera ver que não é. Que, que Não quer ir, não é isso? Claro, uhum. eu sempre quero ir. Mas é, é assim, as empresas têm que né, fazer as claro, parcerias, lógico, né? Claro. Os apoios, quem vai apoiar aqui, quem vai pagar o hotel e uhum. tal. Então, assim, é isso, né, que, que tem que ser visto. Então, até deixo, uh, quem tiver contato, eu acho que
1: ainda tem uma Saraiva, mas a Saraiva tá mal das pernas, é, né?
0: É. Mas, enfim, a gente tá mas, tentando. Doutor,
1: mas vale a pena, cara, lembrar aquilo. Se você, pô, fala, enche o saco do livreiro, cara. Vai lá na, nas livrarias da tua cidade e fala, meu, traz o Eduardo, ele tá lançando um livro novo. Traz aí, cara, que aí é exatamente não, ou melhor, isso.
0: Ou, tá? ou melhor, ou melhor também, é, não é só livraria, galera. Deixa claro o seguinte, tá cheio de... Eventos, feiras do livro da sociedade. É, exato. Entendeu? Tem uma feira que o Solano foi agora, que é a feira, feira pan-americana, é pan que eu acho que é em Belém. Né? É, tem a Bienal de Brasília. Eu vou a Brasília, de qualquer maneira, mas tem a Bienal de Brasília, uhum. por exemplo, entendeu? E aí quando você tem esses eventos, o evento paga, cara. Sim, sabe? claro. É, exato. É, enfim, então, então vocês assim, tendo evento,
1: evento. É, isso. cara,
0: entra em contato. Geralmente os eventos têm Instagram, sabe, é, exato, cara? É os o pro... o juiz de fora, na verdade, eles me chamaram por causa disso. Foi caixinha do Instagram. Qual, Olha. É, a tua... é, qual é a tua sugestão? Aí pessoal Eduardo Expor, aí me chamaram por isso, entendeu, cara? Olha, é assim cara, que funciona. É isso. Então, gente. Então assim, tá na mão de vocês claro, não é? Entendeu? Claro. É isso que tem que rolar. Boa, Beleza, boa. Beleza, Dudu. Vamos e-mails, cara? Vamos lá, cara. O papo tá bom aqui, mas assim, <risos> vamos trabalhar. Vamos embora.
1: Primeiro e-mail de hoje do Cipriano. <risos> Ele fala assim Salve, Dudu e Thiago. Estava pensando em um detalhe que não me ocorreu antes, mas imagino que deve fazer diferença para a imaginação do leitor. A descrição do personagem. Na história que tenho em mente, existem dois povos, o povo de Motos e os tequinas. Os motos dominam a arte mágica e a alquimia. Já os tequinas têm como base da sua cultura a tecnologia. E em minha mente, tenho os motos como um povo de pele morena, como os índios, e os tequinas como um povo de hábitos noturnos com uma aparência mais pálida. Seria essa descrição necessária para dar mais detalhes ao desenvolvimento da história? Desde já, obrigado. E aí, Dudu?
0: Beleza, cara. Essa questão de descrição do personagem é curiosa, né? Sabe que tem gente, inclusive, eu já li livros em que é, o autor descreve todos os personagens à exceção do protagonista. Já aconteceu isso contigo? Já uhum. viu? O cara não, não descreve o protagonista, enfim, para cada um pensar como quer e Exato. tal. É num cenário. Aparentemente de fantasia, como ele está falando, falando aí, né, para a construção de um povo, de um mundo, de um cenário. Eu acho interessante você colocar né, características mentais e físicas lá do lado do teu povo uhum. e tal. E que talvez sejam é, assim, ligadas com a, as necessidades deles. Eu acho que pode ser interessante, né? Realmente um, um povo de hábitos, hábitos noturnos, ser mais. É, ser mais pálido, né? Porque não tem a uhum. melanina né? do sol e tal, etc, né? Pra fazer algum sentido. Lembrando sempre daquela frase clássica, Thiago, que é muito engraçada, que é a diferença entre a realidade e a ficção é que a ficção precisa fazer sentido. né? Uhum. A realidade não. Exato. Então, apesar de que, por exemplo, não necessariamente você precisa ter isso. Como, por exemplo, no... Né, os, os Drow's, né, que, que são aqueles elfos de pele negra do, uhum. do Dungeons and Dragons, é que elas são exclusivas do fogo aterramos, Remus, eu acho, né, não sei uhum. se agora tá, eles são, são do subterrâneo, né, então assim, isso Sim. Não tem muito sentido, deveriam ser com a pele sem é, melanina, porque uhum. tá mais, tipo assim, é fantasia, né, cara, então assim, você é pode... Exato. Mas, é, você podendo fazer alguma conexão e tá, tal, eu acho interessante. Agora, até onde você descreve, isso depende muito, do... cara, isso é uma escolha criativa, e depende muito da, assim, do que, que você quer passar, né, de... Cara, a é descrição é um capítulo à parte, né, cara? Exato. Eu falo o seguinte, né, que a descrição, você, é ideal, é uma coisa que a gente... O eu, eu, cara já falou isso várias vezes, eu vou repetir, cara, que, tudo bem, galera velhineira, Tolkien e tal, que, pô, o cara passa três, quatro páginas escrevendo, beleza, não tô dizendo que isso é ruim. Mas eu ainda acho que a descrição é ideal é quando você consegue transmitir tudo aquilo que você, visualmente, que você quer daquela cena, é com palavra chave, sem uhum. precisar ser tão prolixo, não tô tão tô, prolixo, galera, eu tô falando enfim, eu sempre falo, eu sempre do, do exemplo do Conan Doyle, né, que é um estudo em vermelho, ele escreve lá, ele escreve o quarto de Sherlock Holmes e cara, quando eu, assim eu não tinha referência quando eu li pela primeira vez e quando eu vi o primeiro filme é, com, que, em que o filme retrata o quarto de Sherlock Holmes, apartamento dele cara, era idêntico do que eu tinha lido e eu não tinha, era um <risos> Foda, moleque é. novo tinha 12 anos, entendeu, então assim cara, isso aí pra mim é magia, <risos> Pedro, sim, sim,
1: sim, sim, sim.
0: É, a descrição acho que tem que ir nesse sentido. Eu sei que ele tá falando de descrição de um povo, tal, etc. Mas eu já emendei nessa questão da de descrição, que é um capítulo
1: à parte, né, cara? nessa questão É engraçado, da, cara, da Dudu. Hoje... Eu tive aula, né? De aula do curso lá. E era, um, na verdade, a gente estava falando sobre personagem. A gente falou um pouco sobre caracterização. Hoje, olha o loop temporal. Hoje é, é na terça-feira. Na terça-feira, exato. E aí a gente acabou falando sobre caracterização de personagem uhum. e caiu de descrição. A gente teve esse, esse papo que a gente está tendo agora. Eu, eu tive no curso. E cara, e assim, uma coisa que eu falei lá que é o seguinte: a descrição ela tem que fazer sentido para a narrativa. Entendeu? Uhum. se a narrativa vai funcionar da mesma forma sem a descrição, você não precisa descrever uhum. Entendeu? que nem no caso que ele coloca aqui os tequinas eles têm um hábito noturno por isso eles têm aparência pálida faz parte da narrativa aí vale a pena ele descrever de fato mas claro. se isso fosse indiferente para a narrativa para a construção desses personagens para a construção dessa cultura não precisaria ser descrito então assim, acho que uma boa, uma boa maneira de você dosar quando descrever ou não descrever, é isso. Vai levar isso, vai encaminhar sua, sua história para frente, vai dar alguma informação importante pro leitor. Se não for, cara, não tem por que ficar perdendo tempo, enchendo de páginas um livro que não tem. torna sacal, né? Muita descrição desse é um livro chato. Pô, cara, agora você falou uma parada,
0: e eu vou lembrar de uma coisa que eu também já falei aqui, mas vamos de novo. Que, cara, me marcou muito uma entrevista que o, o pessoal do Google. O fez com o Lucas Radelli Sabe o que é o Lucas Radelli, sim, sim Ele é um é, deficiente visual, né Ele hum. tem esse... Ele passou apaixonado por leitura e tal E aí ele... ele aí o Ricardo é pergunta lá, né Como é que... Ele, eu acho que ele nunca enxergou Então como é que é a percepção dele das cores, né Na literatura, por exemplo Uhum. Ele diz que as cores é, Elas estão associadas para ele, a, a cor A palavra, por exemplo, herdejante Verde, é, tá associada No caso de uma descrição é, a, 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 Por exemplo, algo, a, a algo Que tá para florescer, o que já floresceu Entendeu, uhum. cara? Então, a, os adjetivos Nesse sentido, eles têm que estar tá associados A alguma coisa, você tá entendendo, cara? Uhum. Não tá ali apenas por estar Exato. Que eu também não vejo problema para falar a verdade, mas assim, tipo, fica Mais robusto. Exato aqueles adjetivos ali, né, eles estão naquela, estão ali pra, 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 pra acrescentar algo uhum. a, 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 como você falou, a descrição, né
1: exato, e levar a história pra frente de uma maneira isso, né? é isso, muito cara. isso eu acho que deixa, na verdade enriquece a trama, enriquece, a, a própria descrição serve a história entendeu? Isso. Isso uhum. é muito importante, cara. Sei, mas legal, cara, legal mas... o e-mail dele, cara. Porra, uma... Sim, sim. Hoje eu já falei bastante. Eu já tenho
0: recuperado isso. aí do, do acidente. Aí, é que... verdade, verdade. Sabe? Quase morreu aí. Vamos lá.
1: Bora. Próximo e-mail que era Tiago Schelles. Nosso amigo, ele fala assim: Fala, Cabelinho Dudu, como vão? Acabei de ouvir o Minipod 114, em que a ouvinte Carol falou sobre editoras independentes. E gostaria de dar uma opinião do que seria esse texto termo, entre aspas, baseado única e exclusivamente no que eu vejo na internet, sem qualquer base acadêmica e pretensão de cagar regra é, Acho que o pessoal chama de editoras independentes, entre aspas, dois tipos de instituição. Um, editoras pequenas ou de nicho que publicam autores de menor expressão, mas com uma linha editorial muito bem definida e, geralmente, com pouca variação de gênero. Policial, fantasia, hot, contemporâneo, etc. Muitas dessas editoras se chamam independentes, entre aspas, por Porém, com publicação tradicional, não cobram para publicar e pagam direitos autorais normalmente. Em geral, essas editoras complementam a renda, vendendo cursos, mentorias e workshops. Exemplo de editoras nesse perfil, Legenda Amarela, Ronin, 8,5 e Patuá. E 2. Prestadoras de serviço que se dispõem a fazer um serviço editorial de avaliação, revisão, capa, diagramação, distribuição e marketing em troca, de um valor para isso. Nesse tipo de serviço, o autor paga por toda a produção e recebe 100% de tudo, seja os livros vendidos pelo próprio autor ou 100% do lucro ou outro valor acordado caso a distribuição e venda seja feita pela empresa. Exemplos, a Chiado, Penalux e a Qualis. No Brasil, essas duas coisas se confundem um pouco. Muitas vezes, nem os autores e as editoras entram em acordo do que é, de fato, uma editora independente. Beleza, respondeu
0: uhum. e, e confundiu a gente. É, que aí eu
1: fiquei... <risos> é, agora. Mais, que <risos> mais confuso. Mais confuso, cara. Um, você disse que ia fazer uma pesquisa para descobrir essa... Então, cara, eu se... continuo não entendendo esse caso do independente. É, independente, assim, o que me parece que a galera coloca como independente é a editora menor. É uma editora pequena ainda. Uhum. E aí ela se Torna ela independente, é tipo aqueles selos de independente de música, sabe? Que, que era das, das produtoras pequenas. Eu acho que é isso, sabe? A galera que se coloca independente é porque não tá no, no mass market, né? A gente tá, não tá ali na, nas prateleiras Link das stream. grandes, é, não tá ali na prateleira das grandes livrarias. Porque não, não tem uma distribuição ainda muito grande, né, cara? É, com... Sim. Então, provavelmente trabalha com, com, com pequenas tiragens, não consegue distribuir de uma maneira massiva. Eu, eu acredito que seja isso, né? Uhum. Pelo, que, pelo que eu vi, cara. Porque assim. As editoras que ele colocou aqui, Legenda Amarela, Ronin, 8 e meio, Chiado, Penalux. Cara, pra mim era tudo a mesma coisa, sabe? Pra mim são editoras é, pequenas, é isso. Eu
0: entendi a diferença aqui, né? Ele tá falando que uma coisa é uma editora. O número um que ele citou aqui, uhum. citou Ronin, 8 e Legenda Amarela, são editoras pequenas, Sim. né? Que publicam é, obras é, bem nichadas, talvez, né? Um Pouca variação uhum. de gênero e tal. Mas são editoras tradicionais tradicionais, uhum. só que é, elas não, não, são não são grandes grupos editoriais, vamos assim. Né? E o segundo ponto aqui, são apenas é, empresas que prestam serviço, às vezes você, inclusive pode ser semelhante ao seu, Thiago é só que então, a exato. adição de que eles produzem também. Uhum. Né? Você, você faz praticamente é, bastante coisa, você faz a análise, né, de a uhum. função literária, né? faz a análise de, 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 de original é, pode fazer a, a, o, a revisão também e uhum. tal Faz tudo, só que não leva para a parte gráfica, certo? Exato. E essas pessoas de serviço, que seria o número 2, fariam todo esse serviço aí. E aí, enfim, você paga é, um fixo para aquilo e o cara vende e te entrega o livro, na verdade. Como, uhum. se, fosse, como se fosse uma gráfica, mas com, com acréscimo. Com todo o trabalho, um, um o trabalho, inclusive, de, 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 de tora, edição, de duração, uhum. que eu entendi. é isso. É, aquela coisa, eu acho que tudo bem, contanto que seja acordado antes, né? Exato. As claras, eu acho que não tem problema.
1: Não, é problema nenhum, exatamente. Cara, eu acho que pode, é, é uma, uma opção pro autor também, né? Sim. Um autor que queira bancar toda a produção da sua obra, não tem experiência nessa parte, e cara, comprar, pagar alguém pra fazer isso. Não tem nada de errado nisso, nada. Sim,
0: Entendeu? você sabe que, é, agora eu tava lembrando do Madman, né? A gente gravou aquele... Excelentes construindo sobre Madman, né? E é interessante que eles, eles falam como é que surgiram as agências de publicidade, né? De uma forma super dentro da trama, né? O cara pega uma menina nova que tá chegando aí, passa pela, pela empresa, vai mostrando cada, cada um dos, é, dos departamentos e tal. O que é uma agência de publicidade? Ela faz essa ponte entre o cliente e o veículo, né? Então, por exemplo, Sim. se eu sou uma, sei lá, sou uma empresa de sabão em pó e quero chegar a vender meu produto na televisão, né? A agência vai justamente agenciar. Ela vai fazer esse, 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 essa ligação entre a empresa e o veículo, sei lá, e uma, uma rede de televisão, e vai cobrar por isso. Vai cobrar uhum. 30, 30%, sei lá, 15%. Não lembro quanto é que quanto eles cobram. Todo o resto é de graça, esse assim, entre aspas, né? Por exemplo, a criação, o cara que faz lá o comercial, isso aí é dentro do tá dentro dentro dos da, 30%. Dentro dos 30% da agência, na verdade. Sim, 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 por quê? Sim. Porque ele vê a necessidade, interessante, né? A agência vê a necessidade de, sei lá, não primórdios, o cara fala, não, você vai me vender, beleza, você vai vender, vai, vai fazer esse contato com, com o veículo. Mas eu não tenho a peça pra apresentar, uhum. eu não tenho um anúncio pra apresentar. E a agência fala, não, não, eu resolvo isso pra você. Aí em vez de cobrar 15% eu cobro 30%. Uhum. Aí formalizou dessa forma. Então as coisas vão, é interessante, elas vão surgindo conforme a necessidade, né, cara? Sim, exato, coisa. exato. Eu achei isso, isso bem interessante uhum. a maneira como é, que, como é que eles colocaram no médium. Aí, eles, é, não, é isso fica mesmo. a dica, de, de, de sempre falo do, da série, né? É, é acho, que tá, agora, acho que agora tá só na HBO, uhum. mas enfim.
1: E então, cara, eu acho. Essas editoras aqui de cima que ele colocou do número 1, um, né? Isso uhum. pra mim realmente são editoras pequenas, nichadas, com um foco. E que, cara, realmente, é isso. Mas essas editoras são editoras que, pô, amanhã ou depois podem ser compradas pelos, pelas grandes, entendeu? Uhum. E aí, vir, fazem, fazem parte. Uma companhia das letras. Que nem a companhia das letras comprou agora aquela de, de mangá. Eu não lembro qual foi a a JBC, eu acho. JBC isso,
0: É, é Não, mas... então.
1: Ou seja, era uma história de quadrinho que foi comprada pela uh. companhia. Talvez uma Ronin da Vida, sabe? Começa a aparecer livros importantes que ganhem prêmios e tal, não sei o que. A companhia pode olhar e falar, pô, vem cá pro meu grupo, a própria recorde. A companhia Sim. comprou azar também, né, cara? A companhia tá, tá expandindo pra caramba. Tipo, uhum. E cair a outra são prestadores. Foi o que tu falou. Aí é muito. Seria uma coisa que o se seu vai. Se eu tivesse algum design trabalhando comigo, eu poderia fazer tudo isso pela oficina literária, entendeu? Eu vou acrescentar
0: a parte de produção, né, cara? A é parte chata de cara ter que ir lá na, uhum. na, na é, gráfica, exato, tudo. É. É, mas enfim.
1: Nada de errado, só tendo explicado bonitinho, dirigir como funciona. Beleza.
0: Lembra da época do fotolito, Tiago?
1: Cara, fotolito era da gráfica, não era? Aquele era, batia, cara. e Isso que... era antes, bah, antes bah. de existir arquivo digital, hum, cara. Sim, sim, sim.
0: Você imprimia um fotolito, aí tinha que levar sim, sim. pra gráfica. Fisicamente, cara, eu Nossa, me lembro é disso... Eu, eu ainda peguei essa época e trabalhei em agência em publicidade, né, cara? Não tinha... Tinha computador, mas não tinha né PDF, nada disso. Hum. coisas Então era... <risos> Cara, tinha um cara que trabalhava com fotolito que lia lá na, na agência, cara, tipo, à noite, né? Porque a parada funcionava, né? Tudo correria, né? Então hum. o cara via lá, chegava 9 horas lá pra pegar o arquivo e fazer o fotolito e tal, enfim, era... Caralho, Era outros tempos mesmo. Hoje é um mais
1: fácil, né, cara? Ah, pô, hoje em dia... Beleza, Dudu. Último e-mail antes das curtinhas, cara. Lucas Leite, ele fala assim... Boa noite, Eduardo e Thiago. Sou aluno da oficina literária... E hoje trago três perguntas que recentemente estão passando na minha cabeça. Após muito tempo investindo em um projeto literário, seja apenas planejando ou já escrevendo diferentes versões, como evitar de cansar daquela história, mesmo sem tê-la finalizado? Não acho que estou passando por isso neste momento, porém... Tenho medo de, após trabalhar tanto no projeto, existir a possibilidade de um burnout. E aí, Dudu?
0: Beleza, ele faz três perguntas aqui, vou responder essa aqui. Uma por
1: uma. Uma é. por uma, né? Cara,
0: é, é o seguinte, eu realmente existe essa questão. Eu, eu uso três, é, três coisas assim que eu penso. Primeiro, você é, escolher uma história que realmente você esteja... É, a vontade de, de trabalhar uhum. nela por muito tempo, entendeu, cara? Quando começa uma história, tenha certeza de que você vai estar... Tá, vai ser melhor, a história mais empolgante que você poderia escrever, né? Então, assim, escolha bem a tua história. Segundo, fazer o famoso roteiro, que a gente fala muito aqui, né? Para não uhum. se perder, você saber o dia-a-dia. para ter um, um planejamento do dia-a-dia. -dia, saber o que você vai fazer amanhã, é o que você vai fazer. Qual capítulo você vai colocar. Então, isso te ajuda a não se perder e, enfim, seguir. E, na medida do possível, cara... É tentar se manter empolgado com aquela. É isso. Com aquela, com aquela história e vivendo aquilo, né? Eu não vou dizer que eu só vejo a coisa sobre Roma, ou só veja coisa sobre Germânia, não é isso, mas você puder ali, né, às vezes eu ler um livro, ou de repente eu ver um filme sobre o assunto, ou conversar com as pessoas, ou hum. dividir a sua história com alguém. Se você ficar. Ou jogar RPG naquela época, eu já fiz muito isso, é se manter empolgado com aquilo, né? Mas é, enfim. Mas acho que a dica primordial é essa: é você. Esse negócio de burnout, né, cara? De você, por exemplo, eu acho que burnout, no caso, ele é, enfim. É, ficar muito sobrecarregado e assim, muito desistir do negócio, pelo que eu entendi né? não sei se é isso, cara, isso pode acontecer, isso provavelmente é uma coisa que muitos romancistas não ficcionistas em geral, mas o contista ele escreve mais rápido em geral, mas uhum. o romancista às vezes fica um ano trabalhando naquele projeto, Thiago. então assim uhum. é, você tem que saber lidar com isso tem que saber qual é o dia a dia né? às vezes Exato. você não enxerga o final entendeu, então você tem que trabalhar o seu psicológico e cara, isso aí também é uma é uma questão muito pessoal, cara Cada um uhum. vai encontrar o seu meio, cara. E tem gente que não encontra e não consegue avançar com o livro. Mas quem encontra, consegue. Então é uma coisa de trabalhar a tua mente também.
1: É, uma coisa que assim, cara, tu tem que saber que escrever um romance é uma maratona. É um bagulho que isso. tem essa coisa da resistência. Você tem que saber que vai ter momentos onde teu cérebro vai falar, para com isso, isso não vai levar nada tal. E você tem que estar tá Pronto e preparado para reconhecer que o teu cérebro vai te armar essas armadilhas, sabe? Vai colocar essas coisas na sua cabeça e você tem que estar tá muito convicto do que você quer antes de começar, porque realmente se você começar com dúvida, ferrou. Sim. Entendeu? É a primeira. É que, cara, é a experiência de correr uma maratona. Tu vai ver que teu corpo pede. Tua cabeça, no meio da maratona, fala: cara, para, para que, que tu tá fazendo isso aqui? Tá correndo para quê? Quer provar o quê? para quem? E aí tu para de correr, entendeu? Isso. Então, assim, é muito psicológico. Você tem que saber. Sim. Que vai ter um momento em que teu cérebro vai botar em check todo aquele aquilo que você está fazendo, entendeu?
0: É, não é fácil, e tanto não é fácil que é, muitos não conseguem, é, né? É,
1: exato. Até exato. tem uma
0: história boa, mas não conseguem hum. avançar. Cara, é realmente. Você e eu, mas tem eu vou te seu... falar
1: uma coisa, viu, Dudu? E essa galera que, cara, que não consegue com essa, essa maratona, meu, faz os iBoat, cara. Faz 100 metros, sabe? Escreve sim, ponto. Entendeu? Sim. Se você quer trabalhar, tem como você fazer coisas menores e, claro. ó, e fazer coisas boas. Cara. De novo a gente fala, Alan Poe, Lovecraft, que infinitos contistas, caras que são muito Sim. bons, sabe?
0: Rubem Fonseca, o tá bem Fonseca, contista.
1: exato. Então assim, Machado de
0: Assis, tá é, se que você é?
1: não 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 você não você é muito, não consegue seguir numa num romance, cara, parte para os contos. Tem muito muita gente que só escreve conto, cara. É, e não é
0: assim, a parte para os contos no sentido de que contos é pior, né? não. fala
1: isso, né? Exato, é que é o teu estilo. Só... Eu Se o que... seu meio
0: seja uhum, esse, né? É isso, é. é. Isso
1: Beleza. Dois, Dudu. Ele fala assim, na história de fantasia que estou trabalhando, estou colocando todos os nomes como placeholders é uma prática aceitável ou seria melhor eu me aprofundar nisso o quanto antes? Cara, eu não sei o que é placeholder cara. <risos> você sabe? Então, cara, placeholder é aquele, sabe aquele aquele bagulho que, putz, você vai ver uma fonte, vai, então tu vai ver um, ver uma umas coisas escritas só para você ver como é que é. É um uma simulação de um texto, sabe, um texto simulado. Ele coloca ali uhum. só para lembrar ele que ele vai precisar mexer nisso no futuro. Uhum. Sabe?
0: Não, é, eu não tô visualizando, não, cara. Mas vamos eu lá. Eu sei o que, que é, deixa eu é. te
1: falar. Posso falar? Porque assim, Sim. eu sei, porque eu conheço o, o Lucas, tá? Ele é aluno do curso. Ele tem um problema em dar nomes uhum. pros personagens. Sim. Então ele deve colocar qualquer nome, sabe? Tipo. Sim, tipo, é... xixi,
0: Isso, isso, isso. Nome, isso. Do nome, do nome é. não, nome, não, nome, não. Eu assim, eu...
1: eu acho que ele dá. O que eu acho, tá? Lucas, uhum. aí, eu falando diretamente com o Lucas agora. Eu acho que ele dá muita importância pros nomes. Uhum. E acaba que isso acaba dificultando ele a dar nomes. Uhum. Uhum. Cara, dá qualquer nome Depois, se você, se um nome ou outro te incomodar Tu retrabalha Sim. esse nome depois Sim Mas dá um nome, sabe? Dá uma nome Visualiza esse personagem de alguma maneira Chama uhum. ele de alguma maneira Que é uhum. importante também
0: Isso, eu acho que é exatamente isso Sim, você pode mudar depois, né? Sem sombra de dúvida, é. né? Mas pelo menos coloca alguma coisa Pra você ter uma noção, né, cara? Hum. Porque eu acho que deve ser meio estranho Você colocar um personagem com nome Nome, 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 nome enfim e não... Exato, é e ele não tem uma. Per... Eu acho que o nome ele imprime uma personalidade também hum. na criatura, né? Então eu não sei. Talvez, é, eu acho importante eu não sei. também. Mas se ele tá dando bem com isso, aí eu não sei mesmo, cara.
1: Claro. E três, Dudu, ele fala assim, existe algum preconceito de usar nomes estrangeiros em personagens de fantasia na literatura brasileira? Sou horrível em criar nome, olha lá, falei? Uhum. Ele sempre fala isso, cara, que ele não consegue criar nome, caramba. Cara, eu acho que, assim, ele, ele se cobra demais uhum. para criar nomes. Cara, relaxa. Sim,
0: cria nome, cara. é aquela coisa, você pode criar e mudar depois, né cara, eu, eu acho assim, aquela coisa que a gente falou mais acima, né, mais anteriormente a literatura, é, a fantasia tem que a ficção tem que fazer sentido, né então, cara eu, eu, eu acho sim, que tudo é válido né se a tua história for boa você pode colocar o um nome sei lá é chicão o um nome de uma se funcionar tá ótimo cara mas é, aquela coisa que também se liga com a, com a história do que o que está falando Cipriano né eu acho que tem que tentar fazer um pouco de sentido por exemplo eu mesmo é, eu confesso que incomoda um pouquinho até né que nome brasileiro pelo contrário mas é, no Game of Thrones por exemplo nomes como Robert por exemplo me incomodam um pouco não é um problema né? não uhum. vou deixar de ler por causa disso, nem... mas não sei, cara, <risos> sabe, uhum. por outro lado, a gente tá, por outro lado, é curioso, né, porque isso é um... é um debate interessante, qual é o limite, né, qual é o limite disso, se você for pensar bem, a gente tava falando no outro episódio sobre o House of Dragon, né, uhum. é, casa do Dragão, que aliás, estou vendo, tô no terceiro episódio, tô adorando, achando muito legal mesmo, assim, cara, e alguém reclamou o negócio do Pug, não é isso, que era o cachorrinho? Uhum. Ah, né? E beleza, eu entendo assim um pouco, mas se você pensar bem, né? É, todos são seres humanos. E aí pra, como é que os seres humanos apareceram num outro planeta, se você pensar Exato, bem? Eu, é claro. Ou caiu uma nave, ou então. Isso é uma coincidência absurda uhum. Os seres humanos terem evoluído Então, assim, se você pensar bem, cara é, é curioso, né, cara Qual é o limite disso, entendeu, cara Porque também tem outra, outra, outros detalhes Que te linkam muito com a realidade Por exemplo, um o nome, um nome como Robert Que eu tô te falando, Joffrey Sim. Eu não, não acho interessante, entendeu, cara uhum. Então, qual é o limite disso É o é um bom senso, cara Não sei, vai ter coisas que você vai errar Vai ter coisas que você vai acertar Mas no final das contas, se a tua história for boa Se a tua trama for boa, a galera vai comprar Vai, vai comprar a ideia e né? vai seguir. Mas, é, enfim, é é uma coisa meio sem resposta. Você tem que ir é, tateando, tateando Porra, mesmo é, para encontrar, né, cara? É. É, eu tenho muita gente que usa aquele recurso, por exemplo, no próprio Game of Thrones usam isso, né? Que é, é, usa uma palavra que ela é uma corruptela uhum. de uma... Uh, de um substantivo que existe Por exemplo, é, Masters Eles usam Masters Ele lembra o, o, o Master, né, que seria uma coisa do inglês Porém, ele não é exatamente o inglês entendeu? Isso, isso é, um, é. é um artifício Que talvez vocês tenham tomado é, contato. É o
1: S.O.R. Né? De de isso,
0: isso É um artifício que vocês tenham, talvez tenham tomado contato Primeiramente com Game of Thrones Mas é um artifício que existe na literatura Que é justamente para uhum. aproximar e afastar Para você ver como existem técnicas disso Exato. Pra você ver como é que isso é uma questão realmente, entendeu, cara? Então, é. Ou, ou, por exemplo, outra coisa que eu não tenho nada a ver, uma vez eu vi um. escutando um, um papo na estante, já, que você fez uma entrevista uhum. com o Jorge, é, o tradutor. Isso, tradutor
1: do, tradutor do, do português. É Jorge Alguma
0: que é o nome dele. E aí você tava falando que uma determinada determinada ilha em Westeros
1: uhum.
0: era chamada Ilha de Caras, não era isso? Isso, isso. E aí você fala, pô, mas é, se fosse um, um brasileiro, é, ia traduzir Ilha das Caras uhum. Porque Ilha de Caras Lembra a revista Caras Exato E tinha uma ilha né, A revista e, Então a, a Caras tinha Ilha de Caras É isso que Exato, é o negócio é. A, a estava lá em Angra Sei lá Exato. Sei lá, sei lá, sei lá E que o pessoal ia né, uhum. Curtia a fossa Em Ilha de Caras e, cara, <risos> É isso, isso Mas aí Quer dizer tá errado você colocar Ilha de Caras Não Certíssimo Só que Você sabe que o brasileiro Ele vai associar aquilo Exato. Na hora que ele olhar Ele vai associar aquilo A uma revista de uhum. fofoca Exato. então você, você pode ter a liberdade de mudar ilha das uhum. caras, entendeu? Para você ilha mudar. Ilha das
1: caras, exato, ilha da, da face. Da face, é. coisa
0: assim, só pra você mudar. Então, assim, isso são coisas artifícios que vão enganando, porque o, o problema é quando você lê, se você ficar travando muito, você não flui na leitura.
1: Exato. E todas essas,
0: essas questões tem que ser colocadas aí. Ou seja, falei pra caramba, não respondi ao Lucas, mas a, 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 a conclusão final é o tal do bom senso, né, cara? Que é, tem isso, que ser é isso, é isso. ser observado, testado, praticado. A gente sempre fala isso, né? Tinha muita, muita prática, né, cara? Uhum. Eu acho é que o nome
1: é cara. É uma coisa que é isso, cara. É teste. Uhum. Faz, escreve. Cara, quem vai te dar esse retorno, vai ser você, os seus leitores beta. Vamos falar, cara, esse nome ficou estranho, velho. E aí tu muda. Caso contrário, não tem porquê, sabe? E não se cobra tanto, Lucas, por nome, sabe? Isso aí, uhum. cara, é, é importante nome. Claro que se, vai, se conseguir dar um sentido melhor para o nome, beleza. Mas, cara, não se cobra tanto. E não é. trava por causa de nomes, né, cara?
0: Na boa. É, quando a gente fala também muito disso aqui, né? Quando o, o setor iniciante, ele está inseguro com alguma coisa, nada quanto o Lucas, assim, segurança é comum com todo mundo, uhum. né? Só com o setor iniciante não, tá? Mas é, é a gente muitas vezes fica se colocando barreiras para não alcançar aquele objetivo. É uma Exato. coisa da mente mesmo. Sabe, uhum. Então, sabe, fica se travando na realidade. É isso. Enquanto você deveria é, tirar essas, essas barreiras e seguir em frente, né, cara? É,
1: não é o um nome que tem que te travar, não é o um nome que tem que te parar, cara. Sim. Na boa, cria o um nome do personagem. Para, para uns 5 minutos, 10 minutos e pensa num no nome. Acabou, dá o um nome pra ele. Trabalha a história inteira com esse nome. Depois, se não for uhum. esse nome, alguém vai te falar, cara. Putz, esse nome não tá legal. Aí tu muda. Uhum. Entendeu? Sem estresse. Perfeito. Beleza, Dudu? Vamos pras curtinhas, cara? Vamos lá. Beleza, a primeira curtinha de hoje, cara. João Vitor Capinelli Macedo gostaria de saber se há técnicas ou dicas para identificar possíveis erros na qualidade da prosa, fluidez, uso de palavras e equilíbrio do texto
0: cara, é isso é só é só prática, cara. Prática. Só prática. Lê, cara. Prática é, é, é. Não, assim, Prática em todos os sentidos. Ler, escrever hum. e também apresentar esse texto pra, pra alguém, né? Que possa Exato. ser o um editor Beta, tudo, cara. Eu acho que não tem. Tenha... É complicado, né? Porque a literatura ela é técnica e ela também é arte, né, cara? Exato. Então, você realmente tem uma, uma parte da literatura que é extremamente subjetiva. Já, já contei essa história aqui também que, que quando eu. Escrevi a primeira versão do Batalha do Apocalipse. Primeiro eu escrevi em roteiro de cinema. Depois eu escrevi um livro mesmo. Só que em espiral. Levei para o José Louzeiro. Né, eu sempre vou lembrar dele. Meu querido mestre. É, e ele leu. E né, ele falou. Pô, a história tá legal. Excelente tal. Mas reescreve tudo. E eu falei. Pô, mas se está tão bom assim. Por que eu tenho que reescrever? Ele falou. Não vai ter que reescrever, porque tua prosa pode melhorar, ela tem que ser mais fluida e tal. E eu não, não entendia, porque não existe um critério objetivo da parada. Não tem, exato. E aí, quando eu reescrevi, eu comecei a entender. E hoje em dia, claro, com a prática da literatura, da, da escrita, você vai entendendo que, cara, não, não, não tem muito a questão... É uma questão muito subjetiva, né? Uhum. Então, é... Cara, a melhor coisa é a prática mesmo, é. né? E tentar ouvir também o que as pessoas têm a dizer, né? Não ser tão. Pessoas que você confia também, né? Não vai confiar. Claro. Um hater de internet, o cara fala numa crítica
1: maldosa. mas...
0: E é basicamente isso. Não tem muito além dessa parada.
1: O que, que você uhum. acha? Cara, eu acho que é exatamente isso. Não... Se tem técnica, eu não conheço. tá? Eu acho que chega um momento. Tu vai ter técnica pra compor personagem, tu vai ter técnica pra compor história, tudo isso. Agora, pra prosa. Cara, prosa é exatamente. É muito eu hum. acho que a parte mais difícil é
0: de parte... você escrever é a prosa. É, sem dúvida. Porque a história
1: tá pronta, você escreveu a hora inteira. Na hora que você reescrever, tu vai começar a trabalhar a prosa na reescrita. Cara, hum. e aí tu vai ver como, porra, como tu pode contar a mesma coisa de uma maneira completamente diferente. E aí tu vai melhorando a fluidez do texto. Isso, sim. cara, é só escrevendo, lendo, escrevendo, relendo o que você escreveu, hum. alterando o que você escreveu. E aí tu vai dando fluidez no texto, é isso, uhum. mas não tem uma técnica eu não... se tem, eu desconheço cara pode ser Sim. que tenha aí, alguém tenha desenvolvido uma técnica para isso, mas eu não conheço, cara. Eu acho
0: difícil até porque que a gente falou nos outros programas né se, se houvesse um critério objetivo, é, né, exato. os
1: robôs vão lá e fazem. Né? É isso, é isso não tem, exato, não é, não é um objetivo, não é uma coisa que... é exatamente isso, cara, é, é isso para isso é muita prática, por uhum. isso que se fala tanto na, em reescrever você uhum. tem que escrever, reescrever reescrever de novo, e aí vai. Beleza? Sim. Próxima curtinha, então. André Westenfelder Pergunta se conhecemos algum lugar em que ele possa procurar editais de concursos literários. E pergunta se, na nossa opinião, todo concurso é válido.
0: Beleza, começando pelo final, hum. é, eu não sei se todo é válido. Acho que você tem que procurar por aqueles concursos que se encaixam mais no que você quer. Hum. né? Acho que é muito importante você colocar as suas obras em concursos literários, mas também assim, acho que existem pegadinhas no, no meio do caminho também. né? Claro. Você vai olhar, né? Você, às vezes o cara... É abre um concurso literário, enfim, é uma... tem que tomar cuidado também, né? Mas se encontrar um bom, um que seja conhecido, eu acho que vale, acho que o que não falta é um concurso literário. Tiago, você tinha, é, o teu grupo tinha, tinha compartilhado uma página que falava sobre tinha, isso?
1: Tinha, cara, eu não vou lembrar, mas eu sei que tem. Eu vou fazer o seguinte, Dudu, eu vou tentar buscar com a galera, mas tinha um site, eu acho, que Sim. falava todos os concursos literários, ou todos, gente, ou não sei, mas bastante deles, né?
0: Se a gente encontrar, a gente coloca aqui no... Eu discredito. coloco, Exato, exato. Né, vou... a gente coloca aqui.
1: Beleza, eu vou tentar correr atrás disso. No grupo da primeira turma do curso, eles mandaram uma vez isso aí. E aí, não sei se ainda está ativo, tá? mas eu vou dar uma confirmada com eles. Se tiver... A gente, eu te passo e tu coloca no descritivo. É legal, cara. E assim, e se todo concurso é válido, eu acho que depende... Exatamente o que o falou, cara. Eu acho que depende muito do teu objetivo e quais os concursos, sabe? Que nem, pô, tu vai ganhar um concurso onde o teu investimento pro concurso isso, é menor né? do que o prêmio, sabe? Do que o reconhecimento isso. disso. Então, tu vai ter que dosar, cara. É
0: isso que eu tava falando, né? Porque quando eu falei para tomar da pegadinha, tem, o cara pode abrir e te cobrar.
1: Exato, Não, tem muitos que concursos é que, sabe? Tem muitos concursos que cobram inscrição e assim, dá pra entender, porque ou tem uma premiação em dinheiro, ou tem. Mas será tem que custo mesmo? é um curso de benefício que tem que ver, é né? É isso que o você teu tem teu que prêmio, ver. né? É, é. Se, assim. Se o prêmio vai ser uma coisa que vai te dar prestígio de verdade, sabe? Pô, uma coisa, você ganhar um jabuti. Você... E tem, mas tem outros prêmios aí que são bem importantes também, sabe? O Sesc, o próprio prêmio do Kindle. Ele é um prêmio que tá cada vez ganhando mais relevância. Isso. Entendeu? E tá dando uma grana legal e tá. Então é isso, cara. Assim, Acho que tem que pesquisar nem hum. todo eu acho eu acredito que nem todo concurso vale a pena mesmo para o seu caso talvez para outra pessoa vale entendeu vai depender muito de, de cada caso também Exato. de cada prêmio beleza última curtinha de hoje cara Tales Figueiredo diz que está na fase de revisão de seu livro e se preparando para encarar um edital para publicação tradicional mas afirma que sua obra tem mais caracteres do que o permitido ele entende que precisará fazer cortes e pergunta se existe regra no tocante ao que deve ser removido primeiro.
0: Cara, eu acho o seguinte, sabe o que, que eu fico pensando às vezes, cara? Que as pessoas se apegam muito às obras delas, sabe, cara? Uhum. Eu, eu acho que se é, a obra que você tem não se encaixa, escreve outra, cara, sabe? É, exato. É, eu acho que, que tem assim, cara, poxa, um, pô, escreveu uma história que é perfeita, tal, que ele considera perfeita, nada perfeito na vida, né? E aí, cara fica naquela coisa, né, de fazer adaptações e, sabe, cara, faça uma outra história, cara, aproveita essa oportunidade já que eu realmente, eu realmente daria essa dica, né, se você achar que você vai ter que cortar muita coisa, vai de, reduzir muito cara, talvez seja mais fácil você fazer uma outra obra que vai te acrescentar, pô, você vai fazer uma uhum. obra só para aquele concurso, você vai ter uma vai te forçar a ter uma experiência literária, entendeu, cara? Então eu vejo muito isso, Thiago, sabe? A galera que tem uma, um livro e aquele livro, porra, vai ser o melhor do mundo. Cara, sinceramente, cara, eu, é, é, eu já falei isso, cara. Eu tenho uma porrada de livro aqui escrito que nunca vai ser publicado, é anteriores à batalha, né, cara? E que estão muito ruins. Eu não tenho vergonha de falar isso, cara. Então hum. assim, uns estão ruins, outros estão melhor, sabe? Os outros não estão tão ruins, estão mais razoáveis, mais ou menos, entendeu, cara? Então, assim, você ficar pegado a só uma obra, você nunca vai evoluir. Não sei se é o caso, caso do Tales, não, eu tô falando de forma genérica, tá, uhum. galera? Tô aproveitando essa curta do Tales Para trazer essa, essa dica, talvez, esse conselho, sei lá, como vocês preferirem considerar, né, cara? Então eu acho isso, cara. Tipo, é, aí o cara fica, às vezes, fica chateado, ah, mas, sei lá, tô 10 anos naquele, naquele texto tal, e. Uhum. E o texto não dá pra frente, cara. Bola pra frente, né? Bola cara? pra frente, faz outro, cara. Sabe? Se fica pra trás, sabe? Cara? É isso é. aí. Entende? Tipo, a gente vive falando aqui, né? Por exemplo, Don Brown. Já falei isso aqui em vários mini-pods. O cara fez sucesso só lá com o, o Código da Vinci. Tinha uhum. um livro dele anterior que não fez sucesso, não cara. Não fez exato. E bola pra frente. O cara continuou escrevendo. Foi melhorando. Até que uhum. chegou no Código da Vinci que estourou. Só é pra isso. dar um exemplo de um sucesso planetário, entendeu, cara? Uhum. Então, assim, cara, get over, sabe? Se, é. É, 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 tipo assim, super essa parada, e você superando, você vai ter a oportunidade de, de com aquela experiência, de escrever novas, uma nova obra, Exato. que vai, vai ficar melhor. Aí Exato. uma nova, vai ficar aí uma hora você vai conseguir, entendeu, cara? É, exatamente. Então tem muito essa parada, cara, do cara que fica preso num livro, aquele livro vai ser o, vai ser, porra, o, o livro vai é mudar a literatura, sabe? Tipo, isso aí eu tô falando, sinceramente, Thiago, te juro aqui, não como uma crítica, mas é uma coisa que passa no coração do, uhum. do autor, entendeu, cara? Sim, claro. Então, assim, a gente tá falando, cara. E
1: até respeito esse sentimento, sim, sabe, sim. do cara achar que tá com o um livro que vai revolucionar a literatura. Cara, eu respeito, porque algum livro vai ter que fazer essa revolução. Pode ser até que seja o seu, mas, cara, a chance de não ser enorme, sabe? Porque, cara, são ímpares esses livros que fizeram isso. Sim. Cara, se tu tá tentando e não tá indo, bola pra frente, cara. Parte pro próximo, sabe? Sim. Tu fala de livro, além de livro, eu acho até de universo, sabe? Como a gente trabalha uhum. muito com o pessoal de universo de fantasia, a galera cria um universo, cara, e fica preso naquele universo pra sempre. Uhum. Cara, sai um pouco também, sabe? Vai viver outra coisa, cara. Escreve sobre outra coisa. Trabalha isso, sabe? E, cara, só a tendência é que tu melhore, que tu faça algo, uhum. algo melhor. Nesse caso em específico do Tales, eu vou te dizer o que eu faria, tá, Dudu? Uhum. Vamos lá, ele tem um livro de 120 mil palavras. Uhum. O concurso aí, o edital pede 120 10 mil palavras, no máximo. Ele tem que uhum. cortar 10 mil. Ele tem que cortar, vai, 10% da obra dele. Dá pra ele fazer esses cortes pra adaptar, pra mandar pra esse edital, tá? Agora, se passar muito disso, cara, não adianta. Tu vai cortar, provavelmente, tu vai fatiar a tua obra e tirar coisas importantes, uhum. entendeu? Mas, assim, se for te dar um conselho, tiraria o quê? Side quests de, de, de personagens secundários, entendeu? Não tentaria não mexer no, no protagonista, cara. Uhum. E aí trabalhar a prosa, cortar na prosa, Sim, que, que é isso possível, é mais hein? é que é o mais mais é o mais tranquilo de fazer, né? Cortar hum. na prosa pode ser que prejudique a prosa, mas é o, é, talvez é o mais fácil. Beleza? Perfeito, então é isso, cara. Lembrar a galera do para continuar escrevendo para Eduardo lembrando que todo e-mail que mandam é lido, cara. Pode demorar um pouquinho, porque a fila tá grande, mas a gente vai. Se quiser furar a fila, cara, curtinha é o melhor caminho para isso. Então, Sim. se for uma coisa muito pontual, uma dúvida mais direta, cara, manda ela, que ela entra na curtinha e às vezes a gente acaba trazendo ela antes, né? Porque ele cumpre aqui esse, esse espaço aqui no, no mini pod. Perfeito.
0: Mesmo. É. é... Lembrando que quem se sentia vontade para fazer qualquer doação para o nosso canal, a chave pix é edorardospor.gmail.com. E, Tiago é o seguinte: tem muita gente que está escutando aí, é, tem escutado pelo Spotify, a gente fica super feliz, né? Pelos outros agregadores e tal. Se vocês preferirem escutar pelo Spotify, a gente sejam felizes e, e escutem. Mas não deixem de entrar no nosso canal. Mesmo que vocês não escutem, é, o Minipod por lá. Porque o canal uhum. é mais do que um mini Minipod. Tem várias é coisas que. Porra, tô falando aqui do, é, dos eventos, por exemplo. Vou anunciar primeiro lá, cara, sabe? Uhum. Você pode escutar, de repente, um mini pod pelo Spotify e já ter passado o um evento, ou um lançamento, ou uma coisa, sabe? O vez participo de lives durante a semana, eu coloco na hora, estou oh, ao vivo aqui, faço a sua pergunta, uhum. vem cá, troco uma ideia. Então, assim, independente de onde você esteja escutando né, esse, esse áudio, acessem o nosso canal do Telegram, né? O aplicativo do seu celular tudo, que é o T.me. Né? barra Eduardo Spor, ou então na Global Search vocês podem procurar Eduardo Spor, Você vai ver lá nosso postinho, uhum. nosso canal. Enfim, entra lá que vai ser bacana. Não deixe de nos seguir, né, Thiago? Né? Você oh, é canal, claro, né, cara?
1: Cara. Pô, claro, cara. Tem sempre muita coisa interessante ali, né, Dudu? Beleza? Beleza, galera. Até semana que vem. Até um abraço, galera. Até a próxima e tchau, tchau.